0: Vie d'Amour, Volume 1, Chapitre 28 Cinquième opération Ce sera le docteur Lessard, honnête et consensueux, qui sera mon chirurgien. J'ignore en ce moment que la lutte est engagée à l'hôpital contre ce médecin qui, depuis plus de 15 ans, soigne bénévolement les religieuses et les personnes âgées du troisième étage en cet hôpital Saint-Joseph à Beauceville. Visite médicale de jour et de nuit, tout est gratuit. Or, depuis un an, une nouvelle supérieure et une autre religieuse ont entrepris d'aider un médecin au détriment du docteur Lessard. Lorsque les patientes du docteur Lessard se présentent, cette bonne sœur se hâte de semer le doute sur lui et les patientes quittent l'hôpital pour aller se faire soigner ailleurs. Avec raison, le docteur fait de vifs reproches à la supérieure, avec preuve évidente, concernant les manœuvres hostiles de cette sœur. Le jour où j'entre à l'hôpital, le docteur Lessard dit à mon oncle Gérard Giguère Ta nièce vient pour subir l'opération, et je ne sais pas comment les choses vont tourner. Je m'attends à ce qu'elle parte elle aussi. Quant à moi, j'ignore tout de la difficulté. Or, le lendemain, pendant qu'on me donne un soluté, la bonne sœur commence le même manège. Pendant cinq jours, elle vient m'entretenir du docteur Lessard, au point que je suis inquiète, ne sachant trop que penser de lui et craignant pour le bon résultat de l'opération. De son côté, le docteur est tout pensif lors de ses visites à ma chambre, et cela parce que la supérieure lui interdit d'opérer les cas d'hystérectomie, grande opération. Il y a six jours que je suis à l'hôpital, quand je suis demandé à la salle de chirurgie. « Je ne peux pas vous opérer, » dit le médecin. « Pourquoi ?» Pas de réponse. Après un moment, il ajoute. Les bonnes sœurs ne veulent pas. Pourtant, Dieu sait si vous en avez besoin. Mais il n'y a rien à faire. Les religieuses disent que ce n'est pas nécessaire pour vous. Ah, je comprends les manœuvres de la bonne sœur, lui dis-je. Alors le docteur désire savoir ce qui s'est passé, mais je ne veux rien révéler, car il s'agit d'une religieuse. Je lui dis, si j'allais passer des examens à Québec et si je vous apportais le certificat attestant qu'une opération est nécessaire, Pourrait-on alors vous empêcher de pratiquer cette opération? Vous me rendriez un grand service, dit-il. Au moment où je prépare ma malle, une religieuse qui travaille à la salle d'opération vient me voir et me demande de ne pas parler au malade de ses difficultés. Je promets et je quitte l'hôpital. Revenant avec le certificat donné par l'assistant du docteur Demers de Québec, ce dernier est en voyage, le docteur Lessard s'empresse de le montrer à la supérieure. C'est alors que les nouvelles affluent à la communauté. Que de religieuses de l'hôpital suivent depuis plusieurs mois les injustices faites à ce médecin et comme elles en sont révoltées. Le révérend Père Bertrand, jésuite, vient pour régler les différends. « Opérez cette dame, dit-il au médecin. Je suis donc demandé pour l'opération. Mais la bonne sœur, prise à son piège, avait rejeté sur mes épaules le poids des difficultés qui se sont produites croyant que je ne reviendrai jamais à l'hôpital. C'est à mon retour que j'apprends la chose. Décidément, l'habit ne fait pas le moine. J'apprends alors que de grosses difficultés sont survenues là où elle était passée avant d'arriver à Boseville et elle continue ici ses intrigues. J'ai reçu plus d'une fois la visite reconnaissante des religieuses. « Si vous saviez, » disent-elles, « ce qu'elle a fait et dit contre ce médecin. » Je suis donc opérée le 30 septembre 1952. Les religieuses me promettent leurs prières ferventes en compensation des ennuis que me causa l'une de leurs sœurs. Les jours qui suivent sont vraiment étonnants. Je me relève très vite, sans fatigue. C'est que Jésus et Marie me soutiennent d'une façon extraordinaire. J'en ai maintes preuves depuis le premier juin. À l'hôpital, le docteur Lessard a d'autres difficultés. La bonne sœur ne s'est pas amendée. Le docteur entre dans une grande colère. En récompense de son honnêteté et de tous les services rendus jour et nuit, il est mis à la porte. Un mois après mon opération, je reprends la vie normalement. Notre vicaire, qui connaît bien mon mari, l'invite à participer à une retraite fermée. La lutte est dure. Il accepte, puis refuse. On sent le travail du démon. Enfin, le jour venu, mon mari se rend à la ville Moraise, à Québec. Pour une fois, c'est le calme dans la maison. Trois jours après, mon mari revient et entoure sa femme et ses enfants. Nous causons longuement. C'est un changement radical. Il est heureux et me dit qu'il a pris de bonnes résolutions. Pendant deux mois, la vie est très agréable. Je l'attends chaque soir vers les dix heures. Il revient et nous bavardons. Papa lui prête main forte pour l'assurance. Tout s'améliore. Je ne cesse de remercier Dieu pour ce bon temps qu'il me donne. Je crois mon mari converti à jamais et j'en suis si heureuse. Comme par les années passées, à son anniversaire de naissance, nous marquons cet événement par la remise de petits cadeaux. Chaque enfant lui apporte son présent et chacun souffle les chandelles sur le gâteau de fête. J'oublie le passé pour ne songer qu'au bonheur actuel. Les enfants sont joyeux. Les fêtes 1952-1953 sont très gaies. Mon mari est doux. Il apprécie toutes les délicatesses dont il est l'objet et il se montre gentil. Ce n'est plus le même homme. Il a la conscience en paix. Deux mois de bonheur se sont écoulés. Ce soir-là, j'attends Georges. Minuit, deux heures, quatre heures, six heures, mon mari arrive en état d'ébriété. C'est une erreur qui peut se réparer. Ses yeux sont fuyants, il se couche tout habillé. Le lendemain midi, à son lever, je cause avec lui. Mais tout est changé. Il revient souper, puis il sort vers 19 heures. J'attends encore. C'est fini, je le vois bien. La nuit passe et il ne rentre pas. Je comprends tout. Ne trouves-tu pas, mon Dieu, que j'ai assez souffert dans ma vie et tu permets que ça recommence Tu ne veux donc pas que l'on goûte à un peu de bonheur Que me veux-tu donc Jésus me dit. Refuserais-tu maintenant d'être encore ma victime Je te le répète. Je te soutiendrai toujours. Continue ton calvaire sans t'inquiéter. Toujours ma providence te suivra. Ne désespère jamais, car de grandes grâces t'attendent. Continue d'être bonne. Sainte Monique a souffert si longtemps, et quelle grande grâce a-t-elle reçue? Forme bien tes enfants. Ces souffrances que vous portez ensemble façonnent leur âme. Tu verras plus tard. Ne veux-tu pas encore m'aider à porter ma croix, comme tu me l'as déjà promis? Prends cette croix que je remets sur ton épaule. Monte au calvaire comme je l'ai fait. Je veux que tu sois ma victime jusqu'au bout. Après les fêtes, je commence la couture du printemps et de l'été. Il faut me hâter, car très bientôt, je n'aurai plus de bonne. Je profite de sa présence pour aller à la messe et communier tous les matins. Un jour, mon mari décide d'entrer dans une autre compagnie d'assurance. Les conditions sont intéressantes et il signe son contrat. Tout va bien dans les premiers mois, puis les difficultés recommencent. Dans une rage folle, il se dispute avec le surintendant, rompt son contrat et retourne dans son ancienne compagnie. Mon père lui vient encore en aide, mais que de factures nous arrivent chaque mois. La vie dépravée de mon mari est intolérable. J'ai continuellement le cœur brisé et je ne parviens plus à m'alimenter. Une convention de la compagnie d'assurance doit réunir tous ses employés pour trois jours toutes dépenses payées. Georges dit qu'il ne peut s'y rendre, car il n'a pas d'argent. Mon père lui fait avancer 75 dollars par la compagnie. Il reçoit cette somme le jour même de son départ. Je lui demande 5 dollars, n'ayant pas un sou à la maison, et cela depuis assez longtemps. J'en ai besoin, répond-il. Le lendemain, André désire 10 sous pour l'achat d'un cahier scolaire. Attends, lui dis-je, maman n'a pas un sou. Alors le midi et le lendemain, pas de cahier. La maîtresse, croyante à de la nonchalance, lui administre la fessée. Pauvre enfant, il revient en pleurs et me supplie de lui acheter son cahier. La meilleure solution est bien de lui demander de voir la grand-mère paternelle. Elle lui donne un dollar. Nous avons le strict nécessaire pour les repas. Georges revient et je lui demande dix dollars pour donner un acompte au laitier qui ne veut plus livrer de lait s'il n'est pas payé. Je n'ai pas d'argent, me dit mon mari. Qu'as-tu donc fait des 75 dollars que mon père t'a fait remettre par la compagnie? Toutes tes dépenses étaient payées. Ça ne te regarde pas. Et il sort en claquant la porte. J'apprends par la suite que chaque soir lors de la convention, Georges quittait les autres, lesquels ne le revoyaient que le lendemain midi. Il me dit être allé chez sa sœur Lucille, qui habite à Québec. Celle-ci vient quelques jours après, et elle m'assure qu'elle n'a pas vu Georges depuis plus d'un an. Il est des jours où je voudrais dire à mon mari jusqu'à quel point il me dégoûte, mais le moment n'est pas venu. L'heure de Dieu viendra un jour. La compagnie décide de réunir ses hommes dans la bosse. À cette occasion, mon mari m'achète une robe. Devant plusieurs personnes, il insiste pour que j'accepte un beau manteau avec col de renard argenté, mais je ne veux pas accepter. « J'ai fait une grosse semaine, dit-il. Prends-le. » Mon mari paye la robe. Trois mois après, à mon grand étonnement, je reçois la facture pour le manteau, et je crois qu'il y a erreur. Arrange-toi avec cela, dit il. Je verse cinq dollars par mois en le soutirant du chèque d'allocation. Je ne voulais pas acheter ce manteau, et tant de personnes m'enviaient au moment où il en a fait l'achat. Voilà ce qu'il en est. Grâce à mon père, Georges reçoit de la Compagnie un prêt de six mille cinq cents dollars. Enfin, ça va aller mieux, dit Georges. Mes dettes seront toutes remboursées. Ce sont ses dettes à lui. Notre voisin est heureux de recevoir le montant dû pour notre maison, car mon mari ne versait jamais un acompte et ne payait même pas les intérêts. Ensuite, Georges devient publiciste au poste de radio CKRB, nouvellement fondé. Les débuts sont merveilleux. Il dit faire beaucoup d'argent, et je reçois 10 ou 15 dollars par mois. Les scènes sont terribles si je lui demande un peu d'argent. Je n'ose plus acheter à l'épicerie. On doit depuis deux ans la somme de 61 à l'épicier, lequel envoie son état de compte chaque mois. Enfin, plus de 200 sont dus au commerce de la ville ouest. Tout cela depuis bien des mois. Notre vicaire intervient encore auprès de Georges pour qu'il fasse une retraite fermée. Alors que ses amis partent en groupe, Georges part seul dans sa voiture. Au retour, sa vie continue comme auparavant. Je n'ai jamais cru qu'il soit allé à cette retraite. Toujours, Jésus et Marie m'assurent de leur protection. Que de fois je pleure. Je suis là, ne crains rien. Ton calvaire est lourd, je le sais, mais les grâces seront belles. Monte avec ta croix, mon enfant. Tu avances plus lentement, mais les mérites montent vers le ciel rapidement. Le seul salaire que Georges reçoit lui permet de faire les paiements de sa voiture. Je n'ai plus d'argent dit-il sans cesse. Il ne peut payer sa police d'assurance, aussi, en cas de décès, aucune garantie d'avenir pour nous. Plus rien en lui qui me fasse admirer cet homme descendu si bas. Pourtant, il est vêtu comme un prince et voyage dans une automobile de l'année. Que de services me rendent notre voisin et sa fille Thérèse. Ce sont comme de véritables parents pour moi. Cet homme aux cheveux blancs a la bonté de remplacer mon mari pour le travail extérieur à la maison pendant que Georges se promène dans les rues de la ville. Je ne saurais taire leur dévouement et leur générosité. Que de fois je songe que la paresse est la mère de tous les vices, et le cœur me fait si mal. L'hiver suivant est bien triste. Mon mari fait des scènes terribles. Les enfants grandissent. Eux, ils font ma joie.